0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce dixième numéro, je vais faire le rapprochement entre l'agilité et les démarches qualité. C'est donc le troisième numéro de la série consacrée à l'agilité, et si vous avez écouté les deux précédents, vous m'aviez certainement vu venir, puisque le sujet a déjà été abordé de façon plus ou moins explicite. Et donc le thème de l'émission va donc concerner les liens qu'on peut voir, les ponts qu'on peut bâtir entre l'agilité et la qualité. Au-delà de la qualité, j'élargirai même au système de management en général, y compris l'approche managériale dans un sens plus large. Alors en premier abord, on peut se poser la question... Quel est l'intérêt de s'intéresser à l'agilité quand on travaille principalement à la mise en place de démarches qualité, réputées rigides Ça, c'est une bonne question, parce qu'a priori, ce sont des choses assez antinomiques. Et justement, l'idée n'est pas de dire que la qualité et l'agilité sont en opposition ou en concurrence, bien au contraire. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis un petit moment. Mais je rappelle un petit peu quelques, quelques bases. Et donc, plus je découvre les méthodes agiles, plus je constate des ponts et des synergies avec les démarches qualité. Du moins, les démarches qualité telles que je les vois, c'est-à-dire sur le principe de l'amélioration continue d'une organisation, d'un organisme au sens large. D'ailleurs, les deux se revendiquent du kaizen, donc un terme japonais qu'on peut traduire par processus d'amélioration continue. C'est pas un hasard et je l'évoquais déjà dans le premier épisode de cette série dédiée à l'agilité. Quand on y regarde de plus près, le coach agile, tout comme le responsable d'un système de management d'une entreprise, est là pour mettre en place un cadre dans lequel évoluer de manière sécurisée. En effet, le cadre est important pour connaître les limites dans lesquelles évoluer librement. Et donc, le coach agile, comme le responsable de système de management, est en fait le chef d'orchestre de l'amélioration continue dans les deux cas. C'est la personne qui fait jouer à l'orchestre la même musique au même tempo. En effet, si on creuse un petit peu, les deux sont des approches orientées client. Ce qui permet d'être dans une démarche de recherche de solutions la plus adaptée aux besoins et au contexte du client puisque l'orientation client, je l'évoquais dans l'épisode numéro 2 consacré à l'amélioration continue. Qu'on travaille dans le domaine de la qualité ou de l'agilité, on travaille sur de la résolution de problèmes, que ce soit des problèmes de système, des problèmes d'organisation, des problèmes de production. Euh, et on voit que l'approche agile implique les parties prenantes à tous les niveaux et permet de trouver des solutions innovantes aux besoins toujours mouvants du client en diminuant le risque d'échec du projet et en augmentant la satisfaction de tous. Quand on lit ça, et vous qui l'entendez, vous retrouvez plusieurs thèmes également évoqués dans le deuxième numéro du podcast de Lille dans les rouages qui traitait de l'amélioration continue. Là, on remplace l'approche agile par euh, les démarches qualité et puis ça marche sans aucun problème. Et la partie résolution de problèmes, c'est pas quelque chose d'anodin de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, parce que pour avoir pu le constater et pour lire pas mal de, de choses à ce sujet, on s'attaque trop souvent aux symptômes et pas assez à la cause. Ou plutôt, on va trop vite à la solution sans passer par la case analyse. Et souvent, la réponse qu'on apporte, c'est bah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et c'est pas une solution qui est satisfaisante, déjà à entendre. Et puis en termes d'efficacité, malheureusement, c'est rarement couronné de succès. Je vais prendre l'image de l'arbre. Euh, c'est d'ailleurs euh, pas pour rien qu'on utilise l'arbre des causes pour euh, trouver les causes racines sur lesquelles agir lors de dysfonctionnement Donc dans l'image de l'arbre, on prend un arbre qui est malade. On coupe les branches malades au fur et à mesure que les symptômes apparaissent, qui est une opération qui prend beaucoup de temps et qui ne fait que repousser le problème sans aucunement régler. Puisqu'en agissant comme ça, on cache la misère, on met un pansement sur une jambe de bois et on agit de façon superficielle plutôt que de traiter le problème à la racine, quitte à devoir abattre l'arbre. Alors bien sûr, c'est une allégorie, je suis comme idée fixe, je déteste qu'on abatte des arbres. Mais... Je pense que l'image est assez parlante. Élaguer les branches, tout ça, c'est globalement ce qu'on fait régulièrement dans toute entreprise. Et je l'ai fait moi-même, hein. je ne suis pas donneur de leçons par rapport à ça. Parce que finalement, trouver les, les symptômes, c'est beaucoup plus évident que d'aller trouver la cause racine. Ça prend plus de temps, c'est plus chronophage, c'est plus compliqué. Comme je l'évoquais au début, ce type de démarche prend du temps. Il ne faut pas attendre des résultats miracles en 5 jours, comme la repousse des cheveux qu'on vous propose avec des gélules magiques. Ou des articles de web qui vous permettront d'avoir plein de clients avec le minimum d'efforts. Et donc un autre point commun de l'amélioration continue, qu'elle soit en termes de QSE ou en termes d'agilité, c'est que quand on a commencé, ben il n'y a pas de fin. Parce que c'est quelque chose qui se base sur le contexte, et le contexte évolue tout le temps. On est bien placé pour le savoir, là j'enregistre, euh, on est un peu moins en période, je dirais, de crise sanitaire, mais elle est toujours là. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager, ne serait-ce qu'il y a six mois, et encore moins il y a un an. Et les entreprises qui restent dans une démarche rigide, eh ben malheureusement, elles vont avoir des difficultés. Là où celles qui savent s'améliorer, qui savent être agiles, qui ont su s'adapter au contexte, elles vont certainement mieux rebondir. Je ne dis pas que ce sera facile pour tout le monde, mais là, c'est pour la crise de Covid-19, mais peut-être que dans quelques années, on en aura une autre. Je ne le souhaite pas, mais on n'est pas à l'abri. Et dans le passé, ce sont les entreprises qui ont su changer, évoluer leur, leur fonctionnement, qui ont à chaque fois réussi à s'adapter aux changements majeurs. Alors, je reviens sur les quatre valeurs et les douze principes agiles évoqués dans le numéro précédent. Sur ces points qui sont jugés importants, on voit bien le parallèle qui peut être fait entre les démarches qualité, notamment avec la version 2015 de la norme ISO 9001, donc celle du management de la qualité, qui a évolué pour être plus opérationnel et orienté client et parties intéressée. Donc, l'orientation client, c'est quelque chose qui est vraiment commun à l'agilité et au management de la qualité. Et la prise en compte des parties intéressées, c'est encore quelque chose qu'on retrouve dans les deux cas. C'est donc tout naturellement que je m'intéresse, moi, à ce domaine et à ces méthodes agiles, ce qui me permet également de découvrir de nouvelles approches, des nouvelles méthodes, des manières de travailler dont je m'inspire, hein, je ne vais pas m'en cacher, pour les déployer selon les besoins de mes clients et des contextes. Ça veut dire que ça ne s'applique pas forcément à tous les clients, ça ne s'applique pas à tous les contextes, car l'agilité, pour moi, c'est un moyen de mettre de l'huile dans les rouages, des démarches qualité et dans les systèmes de management d'une manière générale. Et donc, dans ces démarches qualité, qu'attend-on d'un d'un manager euh, qualité ou d'un manager agile, tout simplement, eh ben, c'est d'être au service des équipes qui produisent. On l'a évoqué, c'est l'humain qui, euh, qui est au cœur de ces démarches, euh, dans l'agilité, peut-être un peu moins dans la qualité, hein, ça dépend. Là, c'est plus, euh, je dirais, à la tête du client, en fonction des personnes qui les mettent en œuvre. Qui les mettent en œuvre. Mais l'idée, c'est d'avoir de, des gens qui sont euh, des, outils, des équipes autogérées, qui savent fonctionner et faire progresser l'entreprise, ou un projet. Ça dépend à quelle échelle on se situe. Et donc, c'est une approche, l'agilité, qui consiste à faire émerger ce qui existe. C'est-à-dire ce pourquoi un collaborateur est bon ou efficace, un collaborateur ou une équipe. C'est-à-dire que ça va venir du terrain. C'est quelque chose qui émerge, qui est présent, mais qui, qui a besoin d'être révélé. Voilà. Mais c'est une approche également qui permet de faire émerger les erreurs, de capitaliser pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Parce que les erreurs, elles existent. La différence, c'est que dans certains cas, on les cache, dans certains cas, on ne veut pas les voir, dans certains cas... On ne les voit pas, tout bêtement, parce qu'on ne les cherche pas. Et donc, la qualité, la, qualité, la sécurité, l'environnement ou l'agilité, ce sont des approches qui sont là pour faire émerger ce type de démarche. Valoriser les équipes et faire en sorte que les erreurs, qu soient l'erreur vient toujours du système, jamais de l'individu. C'est quelque chose qu'on apprend aussi en qualité. Si c'est l'individu, c'est peut-être que le système a mal mis la mauvaise personne au mauvais endroit. Voilà, encore une fois. Voilà, C'est ce type de choses qu'il faut mettre en, en avant. Et donc, le comportement d'un manager qui fait preuve d'agilité, c'est d'abord de faire preuve d'humilité. Et donc, d'avoir en tête ce que je crois n'est que ce que je crois. Ça n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas la vérité par rapport à un contexte global, dont je n'ai pas forcément tous les tenants aboutissants. Ce n'est pas la vérité par rapport aux attentes et aux besoins d'un client qui a exprimé quelque chose que j'ai peut-être mal interprété, ou etc. etc. Et ce n'est pas forcément la vérité concernant l'état d'esprit de mon équipe de ses besoins et attentes également. Car les besoins et les attentes contribuent, on l'a déjà évoqué, à l'état d'esprit global de l'équipe. Et le désengagement, qui est un problème dans, dans beaucoup d'entreprises, des gens c'est-à-dire qui viennent travailler mais qui ne sont pas plus, en, plus engagés que ça pour l'entreprise et motivés. Et donc travailler sur ce désengagement, c'est un levier de performance. Et un manager agile, dans sa posture d'humilité, ne doit pas avoir de réponse toute faite. Le comportement d'un manager agile, c'est aussi faire preuve de persévérance. Mais attention, pas d'obstination c'est-à-dire que l'obstination, c'est quand on se referme et qu'on reste bloqué sur ses convictions. Finalement, quand je vous parle de manager agile, c'est ce que tout manager qualité ou sécurité ou environnement doit également avoir en tête si on veut être dans une démarche d'amélioration continue. Puisqu'on attend d'un manager agile, c'est de savoir susciter le changement. Le changement peut être accepté à deux conditions principales, je pense. C'est d'avoir le courage de dire la vérité, toute transparence, et d'être équitable. Attention, il y a une grosse différence entre l'équité et l'égalité, et on a souvent tendance à trop privilégier l'égalité, qui finalement est très peu équitable. Il faut aussi, quand on est équitable, savoir différencier une erreur d'une faute. Une erreur, c'est finalement le résultat d'un choix réalisé en fonction d'un risque, plus ou moins bien calculé, qui s'est révélé a posteriori ne pas être le bon. Une faute, c'est un risque démesuré, ou la violation des valeurs fondamentales d'une entreprise. Par exemple, un chauffeur d'engin qui conduit ivre ou quelqu'un qui refuse de porter des équipements de protection en zone de risque grave. Et donc, il faut savoir mettre en avant le droit à l'erreur, ou comme je l'ai entendu récemment, plutôt, je préférais dire le droit à l'essai. Le droit à l'erreur, c'est quand même assez négatif, ça sous-entend que l'essai tend plus généralement vers l'échec. Les mots ont leur importance. Éviter des formulations telles que « il faut »,« on doit »,« oui mais », le « oui mais ». C'est très contre-productif, « oui mais ». Ça laisse croire qu'on a écouté, mais qu'en fait, de toute façon, c'est notre avis qui compte le plus. Oui, mais j'ai une, une, une contradiction à faire. J'ai une opposition à ton idée. On peut apporter son point de vue, et donc la formulation serait plutôt oui et. Je pense qu'on pourrait aussi aborder cette approche-là. Plutôt que, oui, ton idée, elle est bien, mais euh, la mienne est mieux. Voilà, c'est tout bête, mais ça a un impact très, très important. Pour finir ce... Cet épisode sur l'agilité et la qualité, je ferai un petit clin d'œil à ma consœur Astrid Cuvilly, que j'ai rencontrée lors de la première réunion de l'antenne du Club Agile de Normandie à Rouen, qui est également donc membre du Club Agile et qui fait partie de l'équipe d'organisation de l'antenne, qui a créé son entreprise et qui l'a nommée Agile Qualité. Donc euh, voilà, vous voyez bien que je ne suis pas le seul à penser que ces, deux, que ces deux termes sont liés. Et Astrid qui a d'ailleurs rédigé un article à propos du management visuel sur le site de l'huile dans les rouages. Je vous invite à y jeter un œil, je le mettrai en note de podcast. En conclusion, je vous invite à me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou en écoutant directement les épisodes sur le site de l'huile dans les rouages.fr, un site sur lequel vous pourrez retrouver des articles de blog. Vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant « de l'huile dans les rouages ». Vous me retrouvez très facilement. Et n'hésitez pas à interagir, à me répondre, à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou directement sur le site pour me présenter des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, ou si vous souhaitez des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire que j'ai pu aborder au cours d'un épisode de ce podcast. Si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.